0: Estét, jó napot kívánok! Inatai vagyok, én fogom ezt a mai beszélgetést moderálni. Előre láthatólag másfél órára terveztük a beszélgetést. Ez alatt megpróbáljuk megvitatni és értékelni Ursula von der Leyen tegnapi beszédét és azokat a dolgokat, amiket magyar szemmel, mint következtetéseket levonhatunk. A beszélgetést úgy tervezzük, hogy körülbelül egy ilyen percet beszélgetnénk itt, és akkor a második felében még lenne egy 30-35 perc a kérdésekre, úgyhogy készüljenek, készüljetek jó kérdésekkel. Remélem nem fogom az összes kérdést itt lelőni, szerintem lesz bőven, ami, ami bennetek is felmerül majd. Mivel ezt a rendezvényt nem csak online streameljük, hanem egy podcast is készül majd belőle, ezt most hivatalosan el kell indítanom. Tehát az Európa. Pont rendezvényét hallják 2022. szeptember 15-én. Témánk merre tart az unió? Az Európai Bizottság elnökének évértékelőjéről beszélünk majd magyar szemszögből. Két volt uniós biztossal. Vendégünk Balázs Péter, a Közép-Európai Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára volt külügyminiszter, illetve Navracsics Tibor, területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős tárconélküli miniszter. Szintén volt külügyminiszter is, úgyhogy ebben is vannak azért közös pontok. Kezdjünk bele akkor a, rögtön az elején. Ursula von der Leyen tegnap azt mondta, hogy négy fronton is háborúzik az unió. Az energia a gazdaság terén az értékeink megvédésért és a jövőnkért. Röviden, hogy látják? Nyerésre vagy vesztésre áll az Unió ezeken a frontokon, és akkor majd kibontjuk persze a különböző témákat. Balázs Péter.
1: Valóban elhangzott ez a négy front, elég szorosan kapcsolva az ukrajnai-orosz agresszióhoz és az ott dúló háborúhoz. Olyan utalás is volt, ha jól emlékszem, hogy ugye ez a háborús helyzet, ez fenyegeti a gazdaságunkat, értékeinket, Európa jövője ellen is irányul, ami teljesen nyilvánvaló, ugye, mert itt modellek konfliktusáról is szó van, az orosz modell, a, az autokrácia, az egyközpontú vezetés, az egy emberre fókuszáló struktúra, és a nyugati pluralizmus, amit az Európai Unió véd, és ugye a kettő között próbálják szétépni Ukrajnát, mert Ukrajna szeretne a nyugathoz tartozni, de ezt a keleti szomszéda nem akarja megengedni, és tűzzel vassal a szó legszorosabb értelmében próbálja megakadályzni. Na most, hogy itt ki fog győzni, azt szokták mondani, hogy a jó szokott győzni. És az én szememben a jó, az a rendszer, amely a, az emberi szabadságot engedi kiteljesedni, amely a sokszínűséget elismeri, amely a versenynek teret nyit, úgyhogy én szerintem a nyugat fog győzni, talán nem is sokára.
0: Na Tibor, Nyer vagy veszít az Európai Unió ezen a négy fronton.
2: Hát ha én ezt tudnám, akkor nem így ülnék, hanem jó pénzért árulnám a tanácsaimat szerintem. Én onnan kezdeném, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, amit a bizottság elnökének évről évre teljesítenie kell, hiszen ezt annak idején gyakorlatilag az amerikai Egyesült Államok elnökének az unióról szóló beszédének a mintájára hozták létre, valószínűleg azzal a célral, hogy legyen még egy olyan eszköz, amivel megteremtik az európai politikai teret, vagy az európai belpolitikát. Csak, csak a problémát az jelenti, hogy, hogy két olyan, nagyon fontos eszköz hiányzik az Európai Bizottság elnökének kezéből, vagy háta mögül, ami egyébként az amerikai elnöknek megvan. Az amerikai elnök mögött ott van egy politikai közösség, az amerikai politikai közösség. Az Európai Bizottság elnöke mögött egy ilyen. Egyértelműen definiálható európai politikai közösség nincsen még jelen pillanatban. Arról beszéltünk, hogy sokat lépett előre ez a folyamat, és és sok jele van annak, hogy adott esetben létre is jöhet egy, egy ilyen közösség ezen a szinten, de most még ez nincs. A másik pedig az amerikai elnöknek meglehetősen erős, nem csak politika befolyásoló, hanem jogszabályalkotó, rendeletalkotó hatásköre is van, és ráadásul a médián keresztül, a szövetségi hatókörű médián keresztül, vagy mondhatjuk, a globális médián keresztül egy nagyon erős napiren meghatározó szerepe is tud lenni az elnöknek, ami az Európai Bizottság elnökének nem nagyon van. Ugye nem nagyon van Európa szerte, olyan globális média, mint amilyen az amerikai média. Vannak erre próbálkozások, a Politico, a Euronews, és a többi, és a többi. De azért ez még úgy nem alakult ki. Másrészt pedig az Európai Bizottság elnökének nincsen olyan rendeletalkotó hatásköre, ami az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Következésképpen, ha az az Európai Bizottság elnöke évről évre saját magát nem egy epizodistának, hanem az Európai Unió meghatározójának akarja bemutatni, akkor nagyon harsánya, nagyon határozottan és nagyon eredeti kezdeményezésekkel kell fellépnie. Ilyen volt Jean-Claude Junckernek, amikor 15-ben vagy 16-ban bejelentette, hogy két éven belül megszűnik a nyári és a téli időzóna. Ugye ez egyébként semmi hatásköre nem volt az Európai Bizottságnak, nem is szűnnek, meg, az sem, mint ezt láthatjuk. De akkor körülbelül két hónapig meg tudta ragadni a figyelmét az európai közvéleménynek, és ez valami előnyt jelentett. Ebből a szempontból szerintem most Ursula von der Leyennek, ha, ha szabad így fogalmaznom, és ne, ne értsék ezt cinikusan, nagyon nagy szerencséje van az orosz agresszióval. Mert ez egy olyan esemény, főleg két év koronavírus után, amire ő maga is utal egyébként, ami egy nagyon erős húzó erőt jelenthet az Európai Unió egységesülése irányába, másrészt pedig egy kellően jelentős világpolitikai esemény, aminek a a, a, az emelvényére fölállva beszélhet, és a beszéd tulajdonképpen ez volt, ahogyan Balász Péter is mondta. Valójában minden téma, ami megjelent, az rá volt valahogyan varva erre a támadásra, mintha az oroszok az Európai Uniót támadták volna meg. Olyan volt a hangulat. Ez egy, ez egy militáns, majdnem csörcsili beszéd a tónusát tekintve, hiszen a jogállamiság kérdésétől kezdve az energiaellátáson keresztül még a szociális jólét kérdését is az ukrán menekülteken keresztül közelítette meg, tehát maximálisan megpróbálta kihasználni vagy élni ezzel a lehetőséggel és, és de ezt annak érdekében tette valóban, hogy minden egy témában az Európai Unió győztesként jön ki. De itt jön szerintem az igazán érdekes kérdés, hogy mikor jön ki győztesként az Európai Unió, ha. Ha egységes cselekőként jön ki, tehát ha valóban teszünk egy lépést egy valamilyen centralizált, vagy Európai Egyesületre, vagy én nem tudom. Vagy pedig, hogyha a rugalmasságát tudja megmutatni az Európai Unió a reagálások tekintetében, azaz, ahogyan az infláció is más-más mutatókkal rendelkezik, ahogy az orosz gáztól, vagy az orosz energiától való függés is más-más mutató Portugáliában és Bulgáriában, akkor is Magyarországot vegyük ki. Ennek megfelelően a szerkezetben is ezt a rugalmasságot tudja felmutatni. Szerintem ez a, az én érzésem az volt, hogy egy alapvetően föderalista ikletegységű beszéd volt, tehát az Európai Unió próbálja a, a, abba az irányba elvinni, hogy ez egy olyan alkalom, ami, a, és akkor most ne használjuk az Európai Egyesült Államokat, mert ez egy kicsit lejáratott a, a föderalisták ellenfelei által, de mondjuk egy, egy államszerűbb Európai Unió irányába próbálja eltolni az Európai Unió jövőt, vagy legalábbis a felhívás erre szólt.
0: Jó, hát ha már a rugalmasságot említette is azt, hogy azért itt különböző megközelítések vannak az Európai Unióban, akkor beszéljünk a konkrétumokról. Ugye Ursula von der, von der Leyen azt mondta, hogy a szankciók működnek, és a szankciókat az Európai Unió nem fogja feladni, kiáll mellettük. Példákat is hozott, ugye az orosz bankrendszer háromnegyedét elvágták a nemzetközi pénzpiacoktól, az autógyártás a negyedére esett vissza és akkor alkatrész hiány van, hogy már a hűtőszekrényekből szerelik ki az alkatrészeket, hogy azt aztán a hadi eszközökbe beletegyék. Erre aztán Kovács Zoltán államtitkár rögtön reagált is egy blog bejegyzésben, és azt írta, hogy a szankciók a magyar kormány szerint egyáltalán nem működnek. Más prizmán keresztül nézi a világot a magyar kormány és az Európai Unió? És akkor megint Navracis Tibor kérdezném, most majd utána Balázs
2: Péter. Nyilván sok szempontból más prizmán keresztül nézi, de ez egy állandó vita lesz majd, és én úgy gondolom, hogy ez tipikusan olyan, amit előre nem tudunk eldönteni, az idő fogja eldönteni. Ugye az Európai Bizottság sem azt mondja, hogy már rövid távon működnek a szankciók, hanem azt mondja, hogy kitartunk addig, mert gyakorlatilag, mint Ursula von der Leyen, az azt mondja, hogy már vannak jelei annak, hogy működnek a szankciók, És ha így most nagyon össze akarnám mosni, akkor azt is mondanám, hogy a magyar kormány rövid távon fogalmazza meg, az Európai Bizottság pedig azt mondja, hogy érdemes kibírni ezt az időszakot, mert ha ezt kibírjuk, akkor közép és hosszú távon egyértelműen működni, összeomlik az orosz gazdaság, és ez a háború befejezését fogja sietetni. A magyar kormány logikája pedig az, hogy nem a szankciókat kéne bevezetni, hanem minél előbb békét kellene kötni, és az önmagában, a szankciók megszűnésével együtt visszahozná az európai gazdaságoknak a kilábalás lehetőségét. Én csak az időtávban látom a különbséget alapvetően.
1: Érdekes volt a magyar hozzászólás, ugye Tibor mondta, hogy hol a bizottsági elnök helye itt a State of the Union beszédben. Igen, bizottsági elnök mondja, de a parlamentben mondja, és a parlamenti pártcsaládok vitatják meg. Én mint hogy most vagyok, ezért végig tudtam nézni a teljes vitát. Nagyon érdekes volt, rengeteg érdekes elem jött még föl a reagálásokban, és ugye a, miután a pártcsaládok nagyság szerint elmondták a, a magukét, és nagyon erősen megtámogatták a többségük, kivéve a konzervatívok és reformerek és az identitás csapatot, de a többi öt az erősen, mellé állt, ami aztán a szavazásba is, az már a, az már a magyar ügy, de ott visszatükröződik. Na most, ami itt érdekes, hogy az árvák között, tehát a családhoz nem tartozó között felszól a Dajs Tamás, és látszik, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy a szankciókat bírálja, ezt kétszer is megtette, mert még egyszer szót kért, és lényegében ugyanazt elmondta másodszor. Azt ígérték, hogy ha lesz szankció, akkor a háború gyorsan véget ér, és azt ígérték, hogy térdekényszeríti Oroszországot, hol a háború vége, és Oroszország nem rogyott térdre. Na most ez cáfolta, von der Leyen állításait. Én azt gondolom, általában a diplomáciában a szankció nem jó eszköz. Tehát... Általában nem, ér, nem éri el azt a végső célt, amiért Iránnal, másokkal szemben, vagy mi is őriztük az EU határát Szerbiával szemben annak idején, és láttuk a trükköket, hogy hogyan játsszák ki a szankciókat. Ugye a szankcióknak általában az a hatása, hogy fölverik az árat, kerülőutakat építenek ki, előbb-utóban nagyon súlyos szükségletek kielégülnek, de akkor is a szankcióknak van hatása, fogyasztják a forrásokat, és egy politikai felemelt új, hogy vigyázzunk, ez esetleg lehet súlyosabb is. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szankcióknak van helye, és én föderalista hangot nem hallottam, Tibor, egyáltalán nem. De ugye az nem divat, és az csak néhány túlzó politikus szokta mondogatni, hogy Európa Egyesült Államok, ez nincs napirenden, és, és nem is akarja semmilyen jelentős politikai erő, Kicsit föderális irányba mozdult az új háromszínű német kormány, ott ott elhangzott ez a szó, de senki mástól nem hallottam, inkább a tagállamok egységéről van itt szó. Tehát von der Leyen azt mondta, hogy jól vizsgáztunk, mert egy nehéz helyzetben összeálltak a tagállamok, és lám, tudunk mi együtt is cselekedni, tehát inkább talán ezen volt a hangsúly, hogy a tagállamok szuverén akaratukból együtt föl tudnak lépni, és meg tudtak oldani dolgokat. A jó példának a hogy már a Covid idején is működött, de most még sokkal jobban működik.
2: Pillanat a pillanatban a szankciókhoz visszamehetünk? Mert ott ezt érdemes felfejteni egyébként, bár gondolom nem erről fogunk majd beszélni, arra betűen, de ugye, hogy honnan indult az Európai Unió, a Versályi csúcson még annak idején az volt a döntés, hogy szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen, de az európai gazdaság létérdekét nem szabad veszélyeztetni, és a, a, az energiapolitikai területen nem szabad szankciókat bevezetni, mert az, jobban megbosszulná magát az európai gazdaságokon, mint amennyire az oroszok ö, látnák a kárát. És ez az elcsúszás okozza egyébként azt hiszem azt, a, a Dajstamás hozzászólását is szerintem, ami miatt a, mert onnantól bírálja nyilvánosan a magyar kormány a szankciós rendszert. Amikor az előzetes megállapodáshoz képest, aztán nem tudom, hogy ezt követték-e színfalak mögötti egyeztetések, tehát ez, ez, Tudatosan tervezett dolog volt, hogy eszembe belecsúszott az Európai Unió ebbe, a, mert fokozatosan radikalizálódott az Európai Unió retorikája is, a bizottság retorikája is, a tagállamok nyomása alatt. De, de ez az a pont, ami szerintem a szankciós rendszer megítélésében a, a jövőben is egy nagyon fontos kérdés lesz majd.
0: Egy picit még az energia témába menjünk bele. Ugye sokakat az is meglepett, hogy Ursula von der Leyen egyértelműen kiállt a gáz ársapka mellett a beszédében, ami azért eddig eléggé megosztotta az uniós tagállamokat, és úgy tűnik, hogy le is került a napirendről, most mégis visszakerült ebben, ebbe a beszédbe. Ez egy gesztus lehetett, vagy mi lehetett annak az oka, hogy ezt ő elég keményen ebbe beleállt? Balázs Péter.
1: Hát, ez Németországban is nagy vita, Én naponta nézem a német híradókat, amióta ott szolgáltam diplomataként, nem tudok elszakadni tőle, mert ezek jók. Sok hírt adnak, és, és sok helyszíni tudósítást. De most ott is megy a vita erről. Én azt gondolom, hogy ez egy bizottsági javaslat, elképzelés, és ezután jönnek majd a tagállamok. És a tagállamok álláspontjában nagyon nagy lesz a, a, a szóródás, mint ahogy az egész orosz-ukrán helyzet megítélésében. Ugye Ursula is utalta arra, hogy, hogy jobb lett volna hallgatni balti és lengyel tagjainkra, mert ők közelebbről ismerik Oroszországot. De hát ezt tudjuk, ez időtlen idők óta így van. Amikor én voltam a bizottságban, akkor is voltak ennél sokkal kevésbé súlyos orosz ügyek, és azért mi, akik együtt hátunk a Szovjetunióval, Azért elmondtuk, hogy orosztól ne vegyél használt kocsit, és ne bízd rá a kutyádat. Csak készpénzbe, és nagyon vigyázni, mert olyan hatalmi érdekekkel szembesül az ember, és olyan, hát bizáncinak lehet mondani, stratégiákkal, érvelésekkel, az ellenfélnek adott szó Nem számít, ezt nem kell betartani. A hazaérdeke sokkal fontosabb, és még most ezt mi megtanultuk a saját bőrünkön, 45-be, 56-ba, és így tovább. Úgyhogy, és nem változik. Nem változik a, a hatalom stílusa és arroganciája. Na most ezt a baltiak nagyon tudják, a lengyelek nagyon tudják, nálunk sokan elfelejtették, és hogyha innen elindulunk nyugat felé, akkor Írországba, vagy Portugáliába nem is értik. Nem is értik. Na most itt tessék kiraknia. Már Olaszországban és Franciaországban az üzleti szempont fontosabb, mint a politika, vagy az emberi jogok, vagy politkovszkaja, vagy akármi. Úgyhogy nem mernék én most semmilyen fogadást kötni erre az ársapkára, hogy ez merre megy tovább. Majd széttépik a tagállamok, aztán kijön belőle valamiféle kompromisszum.
0: Navracsis Tibor, akkor ezek szerint nem csak Magyarország ellenzi az ársapkát, mert azért ez nagyon gyakran így jelenik meg a nagy Magyar Magyar nemzetközi sajtóban is. Mi zajlik a, a háttérben?
2: Én, én teljesen egyetértek Péterrel ebben a gondolatmenetben is. Hát azért azt mondjuk, megnézzük, igen, egy ciprus is például, amit szóhoz áll meg Görögország. Meg Olaszország, igen. Tehát azért vannak Magyarországnál nagyobb orosz, ha nem is arányában nem nagyobb energiafüggőséggel rendelkezők, de stratégiailag komolyabb energiapartnerei oroszországnak, hogy befektetési partnerei, ugye akkor Görögország-Ciprus esetén. Nekem az átsapkában az az érdekes, hogy azért ez egy protekcionista lépés. És az európai gazdasági közösség létrejötte óta a piac, elv és a szabadpiaci elv, még akkor is, hogyha az amerikaiak részvel ugye állandóan vádolják a, az európai integrációt azzal, hogy valami protekcionista intézményről van szó, hiszen a saját piacát védi a külsögtől, és nem teljesen szabadpiaci elv. De mégis az állami támogatások uh, tilalmának rendszere, a versenyjogi rendszer, ez az, az, az egy ilyen 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években mondjuk úgy, hogy zavartalanul uralkodó szabadpiaci logikának megfelelően épül fel. És, és ez a, ez a, ez a lépés ö, én szerintem egy nagyon fontos jel arra, hogy az Európai Unió is valahogy ér, érzékeli, hogy itt a szabad piaci gondolkodás révén nem tudja megnyerni ezt a csatát, ö, és az ársapkal, vagy én inkább árplafonnak szeretem az igazság, hogy a, a price cap, ugye, amit mi átveszünk az angolból, az valóban árplafon, szépen magyarul némi germanizmussal megfejjelve. De mindegy, akárhogy is évezzük. azt szerintem ennek a jele. Én úgy tudom, hogy nem csak Magyarország ellenzi, de ugye a nagy Európai Uniós játék része a Fekete Péter, tehát hogy ki az, aki, akinél végül a Fekete Péter marad, és ki az, aki egyébként kiáll, ugye a magyar kormány nem először áll ki nyíltan, ellenzőként olyan ügyekben, ahol mögöttük más államok, adott esetben nagy államok is állnak, és bátorítják, hogy mondja, csak mondja, majd megvédünk, aztán vagy így történik, vagy nem. De én úgy tudom, hogy igen, azért is kellett levenni most ugye a napi rendről egyelőre az árplafon kérdését, mert aggasztóan nőtt azoknak az országoknak a száma, akik egyébként az ellenkezésüket fogalmazták már meg. A bizottság ígéret szerint vissza fog jönni az Árplafon némileg átdolgozva. Lehet, hogy az lesz a sorsa, mint mondjuk az Európai Ügyészségé, ami ugye az első variációban gyakorlatilag megbukott, és akkor egy teljesen átdolgozott más variációban jött vissza, ami már a legtöbb ország számára elfogadható volt.
0: Jó, térjünk most át akkor az energiáról uh, Ukrajnára. Ukrajna volt tulajdonképpen az a az a téma, ami uralta az egész beszédet, ez talán nem is csoda ebben a helyzetben. Sok mindent ígért a bizottság elnöke Kijevnek, de ezekből mi az, ami, ami valóban kézzelfogható lesz, és ami segít az ukrán lakosságnak? Például az egységes belső piachoz való hozzáférés, amit ugye Ursula von der Leyen megemlített, ez, ez mennyire aktuális, ez mikor jöhet el? Navra Libor Hát
2: ugye ez Péter nálam sokkal jobban tudja, de az egységes belső piacban minden nem jött létre, hogyha mi ezt úgy nézzük, a belső piacot egy nemzeti piacnak feleltetjük meg. Tehát ami most, sem, most sem valósult meg, hogy, hogy egy Máté Szalkai vállalkozó úgy dönt, hogy ő most akkor Amsterdamban elindít egy üzletet, és akkor azt csinálja, és teljesen akadálymentesen teljesen akadálymentesen ö, el tudja intézni az ügyét, és, és áronnak a szolgáltatások, hogy ehhez Ukrajna hogyan fog csatlakozni, azt nem tudom. Az irónia a dologban az, hogy az Ukrán, fogalmazunk úgy, hogy az Ukrán külön út, vagy az ukrán, ukrán külön ügy, az valahogy itt kezdődött, amikor az Európai Unió alá, és Ukrajna alá akart írni egy, mi is volt pontosan a neve, Deep and Intensive Trade Agreement, ugye? Vagy valami ilyesmi volt a neve amit Oroszország vészjelként fogott fel. Nyilván erre, erre rímel, és ez a segítség. Összinten én nem vagyok kereskedő, tehát Péter ezt ezerszer jobban tudja, mert kisújában van. Én nem tudom ezt, hogyan lehet megvalósítani, hogy Ukrajna részévé váljon az egységes-belső piacnak, amikor még Románia sem, Bulgária sem, Magyarország sem korlátlanul része az egységes-belső piacnak.
0: Nyilván ez a piachoz való hozzáférést jelentette, tehát nem abszolút tagságot, Balázs Péter?
1: Ez így volt, hogy Tibor mondja, tehát ugye volt ez a 2013 novemberi Vilniuszi csúcs, ahol a keleti partnerség csúcsa alkalmával kellett volna aláírni az EU-ukrán társadási megállapodás, aminek része egy ilyen mély és átfogó szabadkereskedelem fokozatos megvalósítása. És akkor Janukovics elnök kezében megállt a toll, eszébe jutott, hogy mit mondott neki Vladimir Moszkvából, és azt mondta, hogy mégse írom mará. Ami az én szememben diplomáciai kudarc is, mert nem tudom, hogy hány EU-s diplomata szolgál Kievben részben a uniós képviselet, mint ez, ugye részben a, a nemzeti nagykövetségek, hát ha a külügybe olyan helyzetbe hozott volna mondjuk engem valaki, hogy, hogy készülök egy aláírás és nem szólnak, hogy vigyázz, mert lehet hogy, lehet, hogy a partner nem fogja aláírni, hát akkor ezt a diplomatát el kell csapni. Tehát egy olyan nagykövet, aki ezt nem szimatolja ki, hogy itt veszély van, ez egy diplomáciai kudarc volt. Onnan indult. És aztán később megcsinálták, na most ez az átfogó szabadkereskedelem, ott kezdődik, amit Ursula tegnap mondott, hogy felfüggesztik a vámokat az ukrán termékekre az Unióba. Ugye ezt mi a 90-es évek elején értük el, és ez egy óriási, lehetőség, hogy nem terhelik vámok, tehát úgy lehet adni-venni, mintha belföld lenne, de utána jön a többi fokozat. És az igazi teljes szabadkereskedelembe benne van a beruházásvédelem, a szellemi tulajdonjogok védelme, a, a profit repatriálástól kezdve egy csomó olyan dolog, amitől Ukrajna nagyon messze van eleve messze volt, és egy háború utáni helyzetben még mindig nagyon messze lesz. Tehát itt türelmes lépések kellenek. Valószínűleg nagyobb segítség lesz Ukrajnának, ha majd eljön az ideje az újjáépítésben való részvétel, és utána jön majd egy olyan konszolidáció, aminek eredményeként megszilárdul egy piacgazdaság, annak az intézményei, a szereplői, és akkor lehet, tehát szabad kereskedni, csak piacgazdaságok között lehet. Másként nem működik, másként eltorzul. Úgyhogy ez egy első lépés, és kereskedelem szintjén ez most működni.
0: Ha már kereskedelem és gazdaság, ugye itt azért a, az európai gazdasággal kapcsolatban is grandiózus tervek hangoztak el ebben a beszédben. Többek között arról, hogy a nyersanyagokhoz, így például a lítiumhoz ritka földfémekhez való hozzáférés, és azoknak a feldolgozása lehet a jövő kulcsa, nem az olaj és a gáz. Viszont ezek 90%-át most Kína dolgozda föl. Vajon hogyan lehet ezt a, ezt a függést megtörni? Labdába Európa? lehetne közös európai beruházások külföldön, és akkor most Balás Péterrel kezdjük.
1: Hát a járvány megtanított néhány dologra. Tehát az az állapot, amikor éppen nagyon jó idő volt, nem romlott az éghajlat, nem tört ki Izlandon egy vulkán és a többi, és az egész glóbuszon lehetett utazni és árukat szállítani bármilyen irányba. Én mindig megszoktam állni a, a sarki szupermarketbe, amikor csilei bort vagy, vagy japán körtét látok. Ezek konkrétan ott vannak. De, és elgondolom, hogy mennyit utazott ez a szerencsétlen portéka, és mennyit szennyezte a világtengereket és a levegőt és mindent, amíg ide eljutott, nekem jó lenne a hazai körte is, meg a, a villányi bor is. Maximum a francia, de tehát volt egy ilyen, egy ilyen fantasztikus állapot, hogy bárki bárkivel köthet üzletet, a szállítás csak egy kalkulációs tényező, mindenhova el lehet szállítani. Jön a járvány, és hirtelen megszakadnak nem csak szállítási láncok, útvonalak, hanem beszállítói, alkatrészszállítói. szállítói értékesítés És a többi, tehát nem tudunk korlátlanul mozogni. És akkor még nem beszéltünk a klímaváltozásról, mert ugye építjük nagy lelkesen, szerény közleműködésem és az európai közlekedési hálózatot, rengeteg pénzt teszünk bele, és akkor fák dőlnek a viharban Németországban a, a vasútra és az IC, IC nem tud száguldani, mint korábban, de még nagyobb probléma, hogy tereltük át az áruszállítást a közútról a belföldi víziútra, és azért ott Nyugat-Európában Rajna, aztán ott föl a Beneluxban ott nagyon jó utak vannak, és, és egyetlen, a fő gondunk az volt, amit úgy mondunk, hogy bridge clearance, tehát hogy mennyi Hely van egy híd alatt, és mennyi teherrel tud egy uszáj elmenni. Mert hogyha ez 7 méter és 5 centinél több, akkor már három réteg konténert lehet ráratni az uszájra. És akkor mi történik? Nem probléma többet, de nincs víz a csatornában, meg kiszáradt. A rajnán megállt a szállítás. Tehát az egész logikánk felborul, és akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy olyan forrásokból szerezzünk be árukat, és olyan piacokra termeljünk, olyanokkal kalkuláljunk, ahova el is lehet jutni. Földfémek lítium, Kína monopóliuma jelenleg. Nagyon jó lenne olyan forrásokat találni, ahonnan közelebbről beszerezzük, és itt dolgozzuk föl. Már volt egy ilyen elem az elemekkel a, egy, egy európai egyesség, hogy elemeket csereszabatosan így gyártunk egymásnak és magunknak. Hát valami hasonló kellene, mert nem készülnek a csippek, késveszállítják az autókat, újabban már a mosógépeket is, úgyhogy vad itt gond a mozgás rádiusszal
0: is Tibor, tud az európai, az európai Unió külföldön esetleg vásárolni ilyen cégeket? Hát
2: ez volt a nagy kérdés. Tehát ez nekem egy kicsit kilógott az addigi gondolatmenetből, mert a, hogy a, arról beszélhetünk, hogy hogyan kell megteremteni azt az ipart európai összefogással, ami a lítiumot felhasználja, de lítium lelőhelyet nem lehet csinálni európai összefogással. Tehát ha nincs Európa területén, én nem tudom, hogy van-e, de ha nincs Európa területén, és így megjelölni Kínát, mint, mint kvázi ellenfél, tehát úgy neve, nevesítve is volt. Igen, talán, igen, ennek hiszem, volt ugye? egy
0: politikai üzenete is. Igen. Igen,
2: ez azért szerintem egy kicsit egy politikailag egy ilyen kockázatos üzenet, amikor az Európai Bizottság elnöke néven nevezi Kínát, aki, akivel egyébként van egy, van egy, tetszik, nem tetszik, egy nagyon szoros évenként két találkozóval tetőző kapcsolatrendszer, és megnevezni azt, hogy vigyázz, mert ha te dolgozod fel a 90%-át a lítiumnak, annak rossz vége lesz, mert mi ezt akarjuk. Ezt nem egészen értettem, hogy hogyan. És értettem a logikáját, mert ugye mondta ezt a Battery coalition a Péter erre gondolta, ugye ez, a, ez az akkumulátor vagy elem, amit igen Maros Sefcsovic hozott létre annak idején, még a, a Juncker bizottság idején, és én emlékszem rá, hogy mindenki a nézte, hogy mi történt Sefcsovic-sal, miért akar ő egy akkumulátor koalíciót létrehozni Európában. És ez egyik leggeniálisabb húzás ma már, látjuk, mert ott valóban piacvezető Európa, Uh, és, és van, még ugye mondhatunk, sikeres európai összefogásokat az airbus kezdve tényleg a, a félvezetőgyártásig, ha hinni lehet annak, hogy ez most valóban egy beinduló sikertörténet, de ez, hogy hogyan jutunk el egy lítium lelőhelyre, és ebből hogyan építünk fel európai ipart, európai összefogásra, ez nekem egy kicsit kidolgozatlannak tűnt a beszédből. Azt
0: hiszem, itt jött szóba ez az európai szuverén alap, amiből lehetne ilyen dolgokat finanszírozni, de hát ezek azért nagyon homályos dolgok még. Úgyhogy meglátjuk, hát hát, ha ez lesz lesz a jövő. Még egy dolog, amit amit talán érdemes kiemelni, mert talán a, a jelenlegi helyzet picit fölülírja, Az Unió célja legalábbis a beszéd szerint egy zöld, digitális, szociális piacgazdaság. De vajon mennyire reálisak most ezek a célok? Hát végül is egy ilyen háborús gazdálkodás zajlik. A szénerőműveket éppen most nyitják újra egy csomó országban. Azért a szociális Európa is recsegropog, nagyon sokan attól tartanak, hogy a munkahelyük elveszik. Mennyire, Mennyire aktuális most ez a zöld, digitális, szociális piacgazdaság? Navracis Tibor.
2: Szerintem aktuális, a, 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 aktuális, de nem tudom, hogy e a jelenlegi helyzetben, és ez nyilván nagymértékben fog attól is függeni, hogy hogyan alakul a, az orosz-ukrán háború. És, és Európának ez az energetikai átorientálódása. Ugyanis a legnagyobb veszélyt most magunktól tehát a mi aktuális szükségleteinktől és európai szinten nézve az egészet. A legnagyobb kockázatot én abban látom, hogy az energiaválság következtében szétszakadhat az Európai Unió. Ugyanis nem tudunk egységes modellt mutatni, valóban egy, egy Lengyelország, Németország, Olaszország, akár Belgium, ami viszonylag jó minőségű, könnyen elérhető szénvagyonnal rendelkezik, vagy egy Franciaország, ami hatalmas atomenergia potenciállal rendelkezik, és mondjuk egy Hollandia, Dánia Észak-Németország, Lengyelország észak, ahol a, a szél a szélenergia nagyon komoly lehetőséget rejt magában, és akkor még mondok, hogy egy Ausztria, ahol pedig a vízierőmű lehetőségei megoldják a problémát. Azt látom, hogy amikor energia, és ez a saját tapasztalatom, és amikor más országbeli politikusokkal beszélek, hogy amikor az európai energiahelyzetről beszélünk, akkor mindenki a saját országából indul ki. Egy Dán egyszerűen nem tudja megérteni, hogy Magyarországon miért nincsen minden méternél szélerőmű. Egy lengyel nem érti, hogy nálunk nincsen szén, vagy miért nem kezdünk el bányászni. A francia arra buzdít minket, hogy hát nyugodtan az atomenergiát, akkor fejleszünk. Tehát, és ebben egy nagyon komoly veszélyt látok az, a, az uniós egységre. Egy Portugál sosem fogja megérteni azt, hogy mi miért orosz gázt vásárolunk, és mi pedig mindig is irigykedni fogunk arra, hogy a portugálok az LNG-t, talán LNG-t szereznek őkbe, nem tudom. Az ő legnagyobb problémájuk, hogy hogyan lehet az ibériai félszigeten egységes energiarendszert kiépíteni, ami a spanyol-portugál esetleg francia együttműködésre alapul. Mi pedig arra törekszünk minél hamarabb, hogyha lehetőség szerint egy Gdansztol Triestig, vagy Gdansztol Fiuméig húzódó észak-déli energiafolyosó folyosó jön létre, akár a terminálal. Tehát itt, itt én azt, azt a problémát látom, hogy a, miközben van egy szép, egységes európai jövőkép, amiben szerintem senki nem köthet bele, mert valóban zöld, digitális, fenntartható. közben az országok sajátságai éppen a, a, a nagy nyomás alatt sokkal erősebben jelennek meg, és ez adhat egy olyan gellert, egy olyan... Ö, nem tévutat, de mondjuk egy olyan mellékutat az európai egységes koncepció megfogalmazásának, ami hosszabb távon az inkább atlantista és az inkább kontinentális országok között egy, egy, egy törésvonalat húzhat.
0: Valász Péter, kicsit optimistább ebben a kérdésben?
1: Hát ezek a dolgok történnek, tehát a zöldítés, a digitalizáció, ezek folyamatok, ezek történnek, fejlettségi szintekhez tartoznak. Tehát például a műszaki fejlődésnek egy pontján belépünk oda, hogy innentől már tudunk digitalizálni, erre is tudunk figyelni. Hasonló a a zöldítés iránti igény bizonyos életszínvonalhoz kapcsolódik. Akár GDP főszerint is lehet csinálni egy skálát, hagyományosan, hogy az EU-ban a legzöldebb mindig a svéd. Ha mondjuk a koreperbe vagy egy, egy tanásba, egy svéd feláll, akkor tudom, hogy valami zöldséget fog mondani, nem úgy, hogy butaságot, hanem hogy valamilyen környezetvédő dolog miatt fog ottan harcba szállni. Most sajnos egy kicsit visszafelé megyünk, mert egyébként az EU-ban a legkönnyebb ezeket a távlati célokat keresztül vinni, mert olyan kormányok ülnek, akik, mondjuk egytől négy évig lesznek még hatalmon, tehát egy húsz éves programot vidáman megszavaznak. Hogy mi legyen 2050-ben, vagy akár 2030 hol leszek én már akkor, jó, megszavazom, mondják nagyon sokan. Azért vannak, akik felelősen végig is gondolják, hogy mit vállalnak. Most sajnos egy picit visszaléptünk, főleg a, a zöld ügyekben, hát látható, hogy újra nyitnak atomerőműveket, újra használatba vesznek szénbányákat, mert rá vagyunk utalva. Kényszerhelyzetben viszont éppen a kényszerhelyzetek, a háborús helyzetek szokták a döntéseket meggyorsítani, mert olyan nyomás alá kerül a gazdaság vagy a társadalom, hogy el kell dönteni dolgokat, nem lehet húzni, nem lehet vacakolni vele. Úgyhogy ilyen kettős folyamat van, hogy kényszerűen visszalépünk, ugyanakkor döntések gyorsabban fognak átmenni.
0: Jó, hát volt itt még egy része a beszédnek, ami szerintem itt a magyar közönségnek nagyon érdekes lehet. Ugye Ursula von der Leyen kitért arra is, hogy a demokráciát nem csak kívülről, hanem belülről is fenyegetik. Veszélyek meg kell védeni a, a demokráciát különféle autokrata, autoriter tendenciákkal szemben. Védeni kell a jogállamiságot, a bírói függetlenséget, fel kell lépni a közpénzekkel való visszaélés ellen. Ezekkel a szavakkal a Magyarországnak üzent indirekt módon a bizottság elnöke, és ha már itt tartunk, akkor ugye most úgy tűnik, hogy esetleg már vasárnap megszülethet az Európai Bizottság válasza arra, hogy megmarad-e a pénzeknek a befagyasztása, vagy hozzájuthat-e Magyarország az Európai Uniós alapokhoz. Most Navracsi tibort kérdezném, hogy mennyire optimista, mennyire volt ez a beszéd így Magyarországra kihegyezve?
2: Hát Magyarországra kihegyezve, nem, a, maga az egész beszéd nem Magyarországra volt kihegyezve. Én, én úgy gondolom persze, hogy akinek füle van, az hallja. Tehát nyilvánvalóan a, bírá, a bírák függetlensége, az igazságszolgáltatás függetlensége az Lengyelországnak szólt a korrupciós ügyek pedig Magyarországnak szólt, függetlenül attól, hogy egyébként ugye most már Magyarországgal kapcsolatban is kezdik feszegetni a bírák függetlenségének kérdését, és egyébként korrupcióban meg még lehetne néhány országot hozni. De hát nyilvánvalóan ez mindenki értette. Én úgy gondolom, hogy Mint ahogyan Péter mondta, és ezt nem a a választó polgárok előtt elmondott beszéd, hanem az Európai Parlamentben elmondott beszéd. Ez egy megnyugtatási pont az Európai Parlamentnek. Tehát nem csak Európa ügyeit visszük előre, az orosz autoritár támadással szemben nyújtunk teljes védelmet, hanem belül is rendet tartunk, és, és, és igazi demokrácia maradunk. Én egyébként fel voltam készülve ennél explicitebb kritikákra is, vagy kritikára is, nem, nem tulajdonítok ennek olyan értelemben különösebb jelentőséget, hogy nem ez fogja szerintem meghatározni a bizottság majdan bekövetkező döntését, amit ugye újságírók már tudnak, mi még nem, tehát az Európai Bizottság sajátos média köszönhetően. De, de, de önmagában ez nem jelenti azt, hogy, tehát, hogy mondjam, nem éreztem politikai támadásnak, a helyén való mondatnak tartottam abból a szempontból, hogy az Európai Bizottság elnökének reagálni kell a folyó ügyekre, és kezdetől fogva nyilvánvaló volt, hogy a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége olyan az elmúlt tíz évben kiválasztott témák, amik ütközőpontok. Ezek, ezek a pontok, ezek olyanok, amik ütközőpontok Magyarország és Lengyelországgal szemben. Az igazságszolgáltatás függetlensége ennek a problémája soha nem merül fel Olaszországgal szemben, vagy Franciaországgal szemben. A korrupció soha nem merül fel Spanyolországgal szemben, vagy Görögországgal szemben. Ezek Magyarországnak és Lengyelországnak dedikált problémák nekünk. Ezeket teljesíteni kell, ezeket a házi feladatokat, mert az Európai Bizottság úgy gondolta, meg az Európai Parlament politikai többsége úgy gondolja, hogy ezek azok a pontok, ahol, ahol minket meg lehet fogni. Korrupció ügyében, ha megnézzük az Európai Bizottság által összeállított egységes piaci teljesít, ö, teljesítménytáblát, scoreboard teljesítménytáblát, Akkor azt láthatjuk, hogy Magyarország a középmezőnyben szerepel a közbeszerzési eljárások problematikuságát tekintve, és sőt, még azt is láthatjuk, hogy akkor a a mi általunk adott válaszra utaljak, hogy az általunk vállalt integritási hatóság, közbeszerzési integritási hatóság egy már ismert, Olaszországban és Szlovéniában ismert modellt vesz át. Tehát ebben sem mi vagyunk első, hogy nem egy speciális magyar büntetés ez, hanem egész egyszerűen észlelve azt, hogy a korrupció szerintem a leghatékonyabban úgy tudjuk elhárítani, hogyha mi magunk is vállalunk egy olyan kötelezettséget, ami az Európai Bizottság számára is referencia pont lehet, ezzel ezt bevezetjük. Az Európai Bizottság a mi válaszainkkal, mit fog kezdeni, ugye a, a mostani sajtó, több csatornából jövő sajtóhírek azok, hogy... Biztatónak fogja tartani, de a végrehajtását figyelemmel akarja kísérni. Ez szerintem egy realista és várható álláspont volt. Én egy percig nem gondoltam, hogy az Európai Bizottság könyvbelábbat szemmel le fogja zárni a jogállamisági feltételrendszerről szóló eljárást a mi válaszlevelünk kapcsán. Ez a bizalmatlanság sokkal régebb óta érlelődött már, és ezt nem lehet egy csapásra megszüntetni. Ez csak együttműködéssel lehet megszüntetni. Én abban bízom, hogy június óta sikerült, már hogy a szerintelenül fogalmazza a saját hivatalba lépése óta, sikerült valamennyit gyógyítani ezen a bizalmatlanságon, de hát ehhez még azért hosszú hónapok és évek együttműködésekkel.
0: Csak egy rövid kérdés, akkor idén nem valószínű, hogy Európai Uniós források megérkeznek Magyarországra?
2: Hát a helyzet az, hogy eddig sem volt, az valószínűleg ténylegesen megérkeznek, önmagában azért is, mert ugye a magyar költséget is előfinanszírozott már uniós projekteket, abban a meggyőződésben, hogy majd fognak jönni az uniós pénzek. Tehát mi azt fogjuk tudni tenni, hogy arról meggyőződjünk, hogy aláírjuk még idén ezeket a megállapodásokat, amik lehetővé teszik az uniós források megszerzését, és megindul a folyamat, de az első utalás az szerintem idén már nem fog megtörténni, de számviteli okokból, vagy belső eljárási
1: okokból alapvetően.
0: Balász Péter, mennyi idő helyreállítani a bizalmat?
1: Elveszíteni egy perc, helyreállítani egy évtized, vagy esetleg kicsit kevesebb. Nagyon nehéz. Egyébként itt előtte, mielőtt megkezdtük a beszélgetést, fölelevenítettem azt, hogy Ausztriában valamikor régebben hamisították a bort És az osztrák borok piaca körülbelül 10 évre lezuhant mert megláttak a kirakatban, egy osztrákból, mondták, hogy ja, ez a fagyálló, úgyhogy inkább a másikat vegyük. Nem könnyű dolog, és hát Tiborral mi már beszélgettünk pódiumon, nem is olyan régen hasonló témákról. Én nagy érdeklődéssel kísérem az ő, ő munkáját, nagyon nehéz dolga van. Tudni úgy kell bizonyítani dolgokat, hogy nincs iránt a bizalom. Nincs iránt a bizalom, azért sem, mert a hátországa nem mindig támogatja, sőt néha az ellenkezői teszi itthon, mint amit ott el kéne fogadtatni. Az, hogy ezentúl nagyon körültekintő lesz a jogalkotás, és akkor lezuhana a katatörvény kevesebb, mint 48 óra alatt. És akkor azt meg, akkor most minek ígyünk? A szemünknek, vagy ennek az ígéretnek? És több ilyen dolog volt, egy egész rendszer, alakult át, ugye ugyanaz nap volt, ez véletlen időbeli egybeesés a a, a, a magyar jogállamiságról a vita, azt is végignéztem az Európai Parlamentben, és bizony a végén 75%-os többség megszavazta azt, hogy, hogy Magyarország immár nem jogállam, a vitában Fabienne Keller volt Strasburgi főpolgármester most a rinyu a, a képviselője mondta, hogy Magyarországon ma jelentkezzen az EU-ba semmiképpen nem vennék föl tagnak ilyen háttérrel. Ugye egy egész rendszer épült föl 12 év alatt, és most ugye a tárgyalónak, Tibornak azt kell bizonyítani néhány hónap leforgása alatt, hogy ez, ez a rendszer jó útra tért és ez más lesz. Szoktak néha olyan, hát picit túlzó hasonlatokat mondani, hogy a tigris megígéri, hogy ezentúl csak vegetáriánus kosztot fog fogyasztani. A rendszert nagyon nehéz úgy prezentálni, hogy annyi elemét megígérni, változtatni, amennyi már elég lesz az EU-nak ahhoz, hogy egy valamilyen, félúton megálljon és adjon is pénzt, meg ne is. Veszteség nélkül ezt nem fogjuk megúszni, ez most már a levegőben van, ez most már látszik, de hogy mennyivel, azt nem tudjuk. És ugye az egészben, én azt a kettőséget látom politikai problémának, ha most kicsit kívülről próbálom szemlélni, hogy találtak egy, egy alkalmas tárgyaló szemét itt ül velünk, És közben azért a politika otthon nem változik. Ha Tibor most az Európai Tanácsban képviselné Magyarországot, mint miniszterelnök, sokkal jobban jutnánk előre. Tehát ez a fellépés, ez a meggyőző erő, ez a szakértelem ott érvényesülne. De az, hogy ott más zene hangzik, itthon más gyakorlat, és ő kevesekkel a háta mögött vívja ezt a csatát, ez egy nagyon nehéz feladat.
0: Ez egy kötéltánc? Tessék. Ez egy kötéltánc?
1: Hát, volt már ilyen néhány
2: az életemben, úgyhogy nem rólam szól ez a vita, hanem úrszul a Ponder Leyen beszédéről. Jó,
0: egy utolsó kérdést tennék még föl, és akkor utána megnyitnám a kérdések számára, csak hogy egy picit visszatérjünk mégis az Unió házatájára. Mit gondolnak, tanult-e az unió az elmúlt 15 év, vagy az elmúlt évek válságkezeléséből? Ugye 15 éve a pénzügyi válság idején még azért nagyon lassan sikerült összefogni, inkább egymást egymást támadták, egymást kritizálták a tagállamok, hogy ki miért felelős. A pandémia alatt azért ez már jóval gyorsabban ment, és most pedig az orosz agresszió után szinte meglepően, egységesen és határozottan lépett fel az Európai Unió. Erősödött valóban a, a kohézió, az összetartás? Mennyire hozta össze ez a válság a tagállamokat, vagy mindez csak látszólagos, és a, a felszín alatt azért továbbra is ott vannak a, az ellentétek, talán még el is mélyültek valamelyest?
2: Én úgy gondolom, hogy ez, e, e, ha szabad egy, egy, egy agresszió kapcsán erről beszélni, hogy kifejezett Kifejezett siker az Európai Unió számára az, hogy a külpolitikai kérdésekben, ha én jól emlékszem, de ezt akár eddig akár Péter megszáfolhatja, de első alkalommal sikerült gyakorlatilag zökkenőmentesen közös álláspontra jutni. És ez egy óriás. Én ezt akár fél évvel ezelőtt, nem most már azért annyi idő eltelt, egy évvel ezelőtt, én ezt elképzelhetetlennek tartottam volna, hiszen mindig jöttek azok a hírek, akár az öbölbeli háborúkról volt szó, akár a Délszláv háborúról volt szó. Itt bármilyen külpolitikai kérdésről volt szó, ahol rögtön két vagy több táborra esett szét az Európai Unió, és itt most nem volt kérdés. Az első körökben rögtön az állásban meghatározásban, a szankciók meg elfogadásában, utána már nehezebben, de mindig létrejött a, a konszenzus. És én ezt egy nagyon komoly dolognak tartom. Lehet, hogy kellett ehhez a koronavírus trenírozása. Ugye a koronavírusnál volt egy nagyon... Egy nagyon kemény első fél év, a januártól júniusig, amikor gyakorlatilag határokat zártak le az országok. Tehát úgy nézett ki, hogy maga az Európai Unió mond csődöt. És tulajdonképpen az újjáépítési és ellenálló képességi alap ötlete volt az, ami kihozta az Európai Uniót. Ugye megint a gazdasági integrációt, a megint a gazdasági megoldás hozta ki ebből a nagyon mély az Európai Uniót, és azóta azt látom, hogy mintha... Mi ugyan még nem részesülünk benne, de, de mint hogy ez megteremtene egy olyan, egy olyan közös alapot a tagállamok számára, amire biztosabban lépnek már rá, és, és az, az orosz fenyegetés az Európai Unió számára már egy kifejezett dinamikát adott egységes fellépésben kezdettől fogva.
0: Túl fogja élni az Európai Unió egysége az elkövetkezendő éveket? Azért nem tudjuk, hogy a háború meddig fog tartani.
1: Háttérben egy, egy hosszabb folyamat is még kitapintható, az Európai Unió valamilyen korábban saját maga által gyártott problémákkal küzdött. Senki nem mondta, hogy itt be kell vezetni egy közös pénzt. Ezt úgy magunknak találtuk ki, vagy találták ki az előttünk járók, aztán meg is kellett küzdeni ezzel a problémával. Senki nem mondta, hogy alkotmányt kell csinálni, 20 évvel ezelőtt összeikták a konventet, most majd lesz talán egy másik konvent, én abban részt vettem, és hát ott megküzdöttünk a magunk által állított ellenfelekkel. Senki nem mondta, hogy föl kell venni egyszerre tíz közép- és kelet-európai országot. Tehát ezek mind ilyen házilagosan gyártott problémák voltak, és akkor jönnek az igazi problémák. Jön egy világgazdasági megrázkottatás, jön egy példanélküli tengeren túli eredetű menekült hullám, Jön egy járvány, amire szintén ilyen példa nem volt, és most jön szomszédban egy háború. Azért vizsgázik jól az Unió, mert a valódi problémák nyomása alatt képes volt felsorakozni, összeállni, és egyre jobban cselekszik. Számomra ez egy biztató jel, ugyanakkor erősödik az is, hogy most már arra nem várunk, aki nem akar velünk jönni. Megerősített együttműködés, aki akarja csinálni, aki csinálja, aki nem akar, az félreáll, ne akadályozza a többieket, de van egy dinamika benne. És ha ez a dinamika hasonlóképpen működik más komoly kihívások alkalmával, akkor érdemes ebben a klubban benne lenni.
0: Köszönöm szépen vendégeinknek, Navracsis Tivornak és Baláspéternek Péternek a, a részvételt és a nagyon szakszerű és civilizált beszélgetést. És köszönöm szépen a, a részvételt, a jó kérdéseket, mindenkinek további szép estét kívánok.